0: Esto es una Sige del Rebe, que en realidad esta Sige, esta Angele Kales de Likute Siges, está basada en un Mimer, Boss Legani Top Youth Base. Pero es una Sige de Parshas Vaikra, Lo que pasa es que el Boss Legani, original del Friedrich Rebe, traía varios asuntos de Parshas Vaikra. El asunto central que trae el Mimer, Boss original del Friedrich Rebe, y después el Rebe explicando el Mimer del Rebe anterior, es Adam Kiyakrib Mikem. Una persona cuando ofrezca de ustedes. Friedrich Rebe trae esa frase, es una, es una enseñanza del Alter Rebe en realidad en Likute y Teira, Y como tiene que ver con Payas Vaikra, entonces esta siges la armaron. ¿Sabes cómo se línea el asunto de Likuta y Son Siges que armaron, a veces basadas en un Maimar, a veces basadas en varias Siges, ni siquiera una sola sigue. Eh, esto es una sigue, entonces que armaron a partir del maimer de la, del Rebe, sobre el Bossi Legani del Friedrich Rebe, Top Shin Youth Base. Esto está. discúlpese, sí Sí. En algún momento va a entrar va a ser
1: ruido.
0: Ningún problema. Ningún problema. Okay. Al comienzo, en Parchas Baikro, que es la Parcha de Corban, es de las ofrendas, está escrito Adam Kiyakri Mikem, Corban la Traducción literal: Una persona cuando ofrezca de ustedes una, ofrezca, una ofrenda para Yem. Aparentemente, no se entiende, plantea al revés. Si la explicación es Kipshutoy, literal, que la palabra Mikem está haciendo referencia al Adam, de ustedes, una persona de ustedes, o sea, de vuelta, el de ustedes, Mikem, está haciendo referencia a las personas, que una persona de ustedes, el rebe lo, lo traduce, digamos, en yiddish, una persona de ustedes va a ofrendar algún animal, entonces debería haber estado escrito Adam Mikem Kiakriv, una persona de ustedes cuando ofrezca, no una persona cuando ofrezca de ustedes, Suena raro. Pregunta clásica de la Terebe. ¿Por qué está escrito Adam que en una persona cuando ofrezca de ustedes? He sabido lo que está escrito sobre esto en Hasides. Que con esto, la toira viene a explicarnos qué significa Corbonneis, ofrendas, perrugnius, espiritualmente hablando, en el servicio a Dios, en el alma de las personas. Uno de los grandes asuntos de Hasides, en general, no está en las igles. La idea es, uno de los grandes asuntos de Hasides es explicar los asuntos Adam, en el alma de la persona, por cuanto el mundo entero está creado para que nosotros podamos estudiar Toira, cumplir etcétera etc., entonces el mundo, la estructura del mundo, es igual en realidad a la estructura de nuestro anayome, a nuestro alma, está escrito también, el mundo Dios lo entregó en nuestros corazones, quiere decir que nuestra estructura es, digamos, paralela, similar a la estructura del mundo. Entonces tenemos que poder encontrar en cada mitzvah, en cada asunto del mundo, cómo se expresa en nosotros mismos. Y a partir de entenderlo como es en el mundo, lo entendemos en nosotros, o al revés. A partir de entenderlo en nosotros, lo entendemos como es en el mundo. He sabido lo que dicen nuestros sabios sobre el pasuk, el versículo en Pashastrumah, Belsolimiktash, B'yajant, Hagan un templo para mí, dice Hashem, y voy a residir dentro de ellos. No está escrito dentro de él, dentro del templo que hagan para mí, sino dentro de ellos, dentro de cada uno de los Yehudí. Quiere decir que cada uno de nosotros somos un templo para Yem. Que de aquí se entiende que todos los trabajos que ocurrían en el Mishkon, en el Tabernáculo, en el Mikdosh, en el, en el templo físicos, también se, se encuentran vigentes espiritualmente hablando. En el templo espiritual que se encuentra en el interior de cada Yehudí. Cada uno de nosotros somos un Beisamiktash, un templo. Somos un Mishkan. Entonces si había corbanos y ofrendas en el Mishkan, ¡ah, oh, hay corbanos en nosotros también! ¿Cómo son los corbanos en nosotros? Y esto se refiere a todos los aboides, a, a todos los trabajos que había. Cuanto más aún... O sea, todo lo que ocurría en el templo tiene que ver con lo que ocurre en nuestro interior. Pero cuanto más aún, con lo que tiene que ver con corbanos, en lo que tiene que ver con corbanos, con ofrendas... Que también en el templo físico, literalmente, era un trabajo físico que se ofrendaba un animal físico, material. Eso también se encuentra en forma Pnimi, en forma interior, y también en forma espiritual, en nuestro interior. Todo el concepto de Corbanes. Entonces, ocurría que tenía que digamos, pasar, en el momento de la ofrenda, de un corban, de una ofrenda, y se ofrecía esa ofrenda, había Koyanim, sacerdotes, con su aboida, su trabajo, había Levim, que cantaban con sus canciones, etcétera, etcétera, que eso también existe en el, en el Mishkon, en el Tabernáculo Interior, hay Koyanim y Levim dentro de nosotros mismos, aunque no sean ni Koyan ni levim, no importa, en nuestro interior está Koyan, está Levi. El Koyen hacía su aboida, el Levi hacía su aboida, su trabajo, como dice el Los Koyanim trabajaban en silencio, con mucho sentimiento en el corazón. Esto es una proyección, por así decir, de arriba hacia abajo. Y los Levín cantaban y estaban reexcitados. es una proyección de abajo hacia arriba, una elevación de abajo hacia arriba. Esto es lo que es Koyen y Levi. Ahora bien, en las aboidas, en los trabajos de Korbanais, en el templo, también existía un concepto de Aboidah Ruhnis, un trabajo espiritual, cuanto más aún en los corbondes, en las ofrendas, como son en nuestro interior. O sea, tanto en el Beis Amikdash como en nosotros, había un, asunto, una, un componente material y un componente espiritual. Entonces, en nosotros, que digamos es todo componente espiritual, porque a pesar de que deberíamos ser como un templo, no somos el pays Amikdash en Irushalaim. claro que hay una cuestión espiritual en nuestro interior. ¿Cuál es esa cuestión espiritual? ¿Y qué es el coin ¿Y qué es el leivio? Etcétera. La explicación de esto es de acuerdo a lo que explica el alterreve en Likuta y Toiro. El alterreve explica a adam Yakriv una persona cuando quiera acercarse, Yakriv de la palabra Koroiv, cercano. Una persona cuando quiera acercarse a Dios que el concepto de un korban, y esto no es algo dicho, esto es algo que está en rabino y estamos hablando de un rish en el año 1300 España el concepto de un korban, una ofrenda, es acercar, kiruv, lehakriv, kiruv, acercar las capacidades y los sentidos de la persona a Dios. Entonces, volviendo a la explicación de la tele, cuando una persona quiere acercarse a Dios, ¿cómo lo hace? Mikkem korban lashem. De ustedes mismos es la ofrenda a Dios. Es decir, la persona tiene que ofrendarse a sí mismo. Entonces, ahora le damos de vuelta el posuk, esto fue Seif Aleph, el capítulo 1. Le damos de vuelta al versículo del de Ikra. Adam Kiyakrib, mikem korban Hashem. Un, la traducción literal. Una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Pregúntale al Terebe. Resumen de vuelta. Pregúntale al Terebe. Es al revés. Una persona de ustedes que quiera ofrendar. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice raro, digamos, la toira? Porque en realidad te está enseñando qué significa un korban berrugnius, espiritualmente hablando. Un korban, una ofrenda espiritualmente hablando, significa cuando vos... Quieras acercarte a Dios, tenés que ofrendarte vos mismo a Dios. Entonces, Adam Kiyakrib, una persona cuando se acerque, ¿qué hace? Mikem Korban Hashem. Vos sos el Korban, vos sos la ofrenda para Dios. El Ramban tiene algo parecido también, dice algo similar, si bien no es igual, pero el dice en su comentario a Baikro, que creo que era Baikro, que cuando se traía un Korban, una ofrenda al Beisamekto y al templo, en realidad, cuando uno se mandaba manda una bacana así una transgresión, uno mismo tenía que hacer la ofrenda a Dios. Uno debería haberse degollado a sí mismo. Pero Dios es misericordioso antes de traer un animalito, pero tenías que estar mirando todo lo que le hacen al animalito. Al animalito. Lo deshuella, le saca la piel y qué sé yo qué sé cuánto. Ok. <tose> en este y una... Uh -huh. una
1: tipa que trae un corbón, no mira nada.
0: Sí, ¿por qué no? Y no puede
1: entrar a desrasurar.
0: Pero puedes mirar de afuera, de Charlie Connor. ¿Se ve? Sí, se veía todo. Sí, era re grande, Charlie Connor. Tenía 5 metros de ancho por 10 metros de alto. ¿Lo sí. ¿No
1: hemos
0: más lejos? No, no era muy grande. Se veía todo. Sí, sí. Ok, veis. <coughs> en esto mismo hay dos detalles. Uno, mi de ustedes, es decir, la ofrenda tiene que ser el nefeshailoikis, el alma divina, y el segundo detalle es, sigue el pasuk minabeimah, de los animales, es decir, el animal que se encuentra en el corazón de la persona, abamis, o sea, hay dos ofrendas acá, no hay una sola ofrenda, hay dos ofrendas, el alma divina y el alma animal, ambas tienen que ser ofrendadas a Dios, que sobre esto... La toira continúa diciendo en, en el primer en en psukim de Baikro, Minabakar, Minatzonta, Kribos Korbanjen. De las vacas, de las ovejas, ofrenda tu ofrenda. Es decir, hay diferentes niveles y formas de alma animal, como está explicado en Hasid de en diferentes lugares. Las diferentes nefes que tiene cada uno. Hay uno que es un toro, que es con fuerza, otro que es una oveja, que es tranquilito, otro que es un chivo, que está todo el día corriendo para acá y para allá. Tipo tiene ADHD, el chivo está corriendo y salta, y bueno, y va a romper, y saca, y pone... Ok, son diferentes tipos de alma animal en el interior de cada uno de nosotros. ¿Y el objetivo que... ¿Cuál es? No que el servicio a Dios ocurra en el interior de la persona solamente desde la perspectiva de Nefesh OLX, del alma divina. No, sino que en realidad el objetivo es un refinamiento del alma animal justamente. El alma divina no necesita un tikkun, no necesita ser reparada. Está todo bien con el alma divina. El problema es el alma animal. El alma divina desciende a este mundo y se inviste en un cuerpo y en un alma animal para refinar el cuerpo, el alma, el alma animal y el mundo a su alrededor. Entonces, no me vengas a decir ¿Por qué al... el
1: cordón
0: tiene que ser? ¿Eh? ¿Por qué
1: el
0: cordón tiene que ser del Eloy si Ok, no hizo ahora no. va, ahora va. Mira. Esto está explicado justamente, aludido en la palabra Miquem de ustedes. Porque la toira dice Míchem corban la el nombre de Hashem de cuatro letras, Y, y después de que la toira después la teira dice después de decir que hay una ofrenda para Hashem, la toira dice mina pehema, mina Bakar, mina zon", de los animales, o sea las vacas o las ovejas, y ahí dice que cuando la persona ofrece su ofrenda del animal Ahí la teoría dice Lifne Hashem. Es decir, Lifne Hashem literalmente frente a Dios. Ok, tenía que ser en el, en el Templo de la ofrenda. Pero así se explica, Lifne es por encima de Hashem. Cuando vos ofrendas el Nefesh Yolikis, es la Hashem, al nombre de Hashem. Cuando vos ofrendas, eso es el alma divina. Cuando vos ofrendas el Nefesh Yolikis, es Lifne Hashem. Trasciende incluso el nivel espiritual de la ofrenda del alma divina, porque el refinamiento del alma animal llega, digamos, te hace elevarte por encima incluso, como está escrito el pozo, que esto está en Mishlei, the voice hay mucho producto en la fuerza del toro, si vos querés arar y sembrar, etcétera, con tu fuerza de ser humano, tenés un límite, el toro es mucho más fuerte, por supuesto, Entonces hay mucho grano, mucho producto en la fuerza del toro, cuando vos refinás, el alma divina refina al alma animal, esto es mucho más poderoso que el alma divina sola. Ahora, vos sí, ¿pero entonces para qué ofrendas el alma divina? La, la idea es que uno podría ocuparse de sí mismo, uno podría ocuparse solamente de cosas espirituales y no, digamos, eh, involucrarse en cosas materiales, en refinamiento del alma animal, etc. ¿Qué quiere decir ofrendar el alma divina? Dejar de lado lo que el alma divina haría por sí sola, conexión con Dios, amor a Dios, y qué sé yo, ofrendala, digamos, sacrificala y hacerla descender dentro de un alma animal, dentro de un cuerpo, para que afecte al mundo. Es como decir, dejar este el lado tus intereses no, personales todo. para ocuparte de otro. Una cosa así. ¿Qué? ¿Ese corbon de dejar el
1: alma divina y usar el alma
0: animal no es el mismo? No, porque... El alma divina, por sí misma, se, se quedaría en el <risa> Como dice la Mishnah, Mishnam, Pirke al Alcarja ha Jatahai, la Neyama no quiere bajar a este mundo. Contra tu voluntad vivís. Después al karka Jatameis, contra tu voluntad te morís. O sea, el alma divina se da cuenta que el Tajlis, el objetivo, está acá abajo. Pero de entrada no quiere venir, no quiere estar acá. Entonces uno tiene que hacer un korban, una ofrenda de su alma divina. Dejar de lado lo que le parece que es correcto, lo que el alma divina haría por sí misma, para... Refinar el alma animal Ese refinamiento del alma animal Es la ofrenda del alma animal Entonces tenés una ofrenda del alma divina Que se deja a sí misma de lado Para ocuparse del alma animal Y tenés la elevación del alma animal Justamente es esa ofrenda del alma animal Hacia Dios Que en otras palabras uh -huh. Si no recuerdo mal, el Rebe lo dice después más claro Pero en otras palabras es lo que dijo el Rebe antes El Koyen el lady El Koyen es de arriba para abajo La alma divina baja de arriba para abajo Y el lady de abajo para arriba es la elevación, o sea, no, hay, no hay un solo movimiento, ambos movimientos son necesarios. Si no está el alma divina bajando para refinar el alma animal, ¿cómo lo refinás? ¿Con qué herramientas y con qué fuerza lo refinás? Y si no elevás, ¿entonces ¿para qué bajaste? ¿Qué haces acá abajo? Quédate de arriba y vas a estar bien. No, bajamos para trabajar con el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, hay un movimiento de arriba para abajo y uno no de abajo hace, para arriba. ¿No se hacen
1: los dos refinamientos con una sola acción? Se
0: podría. puede ser que la acción sea una misma puede ser, se podría pensar así pero digamos los el resultado es un, una doble cuestión yeah. por eso esta ofrenda de Miquem de ustedes solamente llega hasta el nombre de Hashem Hashem Abai. es verdad que la ofrenda de ustedes no es al nombre Elohim, que, su, que suma la palabra Elohim 86, que es lo mismo que suma la palabra Ateva, la naturaleza, es decir, la divinidad de Ocus, que está oculta en la naturaleza, sino que las ofrendas son las Yemas Valle. El Rambán tiene toda una cosa larga en Payo Sahara y Mois. Es complejo, muy, muy difícil de, de entender y estudiar. El Rambán dice que no existen no y ofrendas a Yem Elohim. Todas las ofrendas en la Toira son las Yemas Valle. Pero, dice el Rambán, Está el a Amishtalaj, el chivito que en Yom Kippur se, te, se empujaba y se llevaba a Zazel. Ese chivo, el Ramban dice, no es una ofrenda al nombre de Kim, pero es algo que se le da para que se calme el juicio y el rigor divino. No hinches, no acuses a Yom Kippur, Tomá, te doy un regalito, quédate con tu regalito y dejarnos trabajar tranquilo. Eso aquí es el Ramban, es interesante. Es una especie de ofrenda al nombre de Kim, una especie de, no es literal. Pero bueno, volviendo a las palabras del rebe.
1: Eh, yeah. ofrendas a un hombre o al otro no está
0: muy cerquita de ofrendas a un dios y a otro dios? Son expresiones de Dios. No son diferentes dioses. Y aparte el Zayar dice, Avaye velekim Kulajad son la misma cosa. Y en el Tanaj mismo, "Hashem velequim, Avaye velequim es lo mismo. Es la misma cosa. Que dijeron la gente después del todo el maíz de Eliau en Ara Carmel, a Valle o a Elohim. Es un paso que en Y lo dice dos veces. Es <ríe> la misma cosa. No son dos dioses. Hay uno solo. Entonces, vamos. No solamente. No solamente esta ofrenda de Mikem, del alma divina, es a Valle, al nombre de Dios. Es verdad, no es al nombre de Elohim sino que es el nombre a valle, como está explicado en el Zoyar, sobre el versículo, lo Elohim y una persona que ofrenda a Elohim tiene que ser destruida. ¿Cómo haces una ofrenda a, a la naturaleza, por así decir? En Argentina, ¿viste? Está la Pachamama y la gente hace ofrendas a la tierra, le tiran vinito. Hoy veis, mira esto es idolatría. Sin embargo, de vuelta, a pesar de que la ofrenda del alma divina es una ofrenda a valle, al nombre de Hashem, no llega eso a la elevación a través, que se logra a través del refinamiento del cuerpo y el alma animal. Que esto es justamente una elevación que llega a Livne Hashem, por encima de Dios, por encima del nombre de Dios, quiero decir, del nombre de Abaye, es decir, en palabras un poco más de Medecabala, por encima del Zedrish Talshin, por encima de toda la cadena de niveles y mundos, etc., como está escrito... Cadiscafia, citra, ajra, cuando uno subyuga al otro lado y sale, se eleva la gloria de Dios en todos los mundos. Una energía divina se, se revela, una energía divina que es igual en todos los mundos. Esto fue Seis Beis, el segundo capítulo. O sea, el Rebbe explicó que hay una doble ofrenda acá. Hay dos detalles en esta ofrenda: de alma divina y alma animal. Miquem es el alma divina de ustedes y eh, Minabeheima, perdón del animal es el alma animal y la, la elevación que la persona logra a través del la, de la refinamiento del alma animal es superior a la elevación del refinamiento del alma divina mismo. Ok, Gimel, 3. En el orden, en el Seider, de cómo se ofrendaba un animal, físicamente hablando, primero que nada, había que revisar que el animal esté pleno, entero, que no tenga mumim, que no tenga defectos. Se lo revisaba bueno, que no tenga ningún defecto y recién después va a ser apreciado, va a ser querido para Dios como un Corban, para Dios como un Corban, una ofrenda. Lo mismo ocurre con las ofrendas espirituales. Cuando hay que hacer las ofrendas del animal espiritual interior de cada uno, antes de que uno vaya a ofrendar el alma animal a Dios, primero que nada tenés que fijarte, cerciorarte que tu behema, tu animal, el alma animal esté plena y no tenga ningún defecto, ningún mum de la misma manera que este había que revisar espera, de la misma manera que había que revisar que los animalitos físicos no tengan ningún defecto por eso el principio de avoida, el principio del servicio a Dios es vedika vedika es revisar es decir revisar, y acaba la explicación revisar los pinois nafshoi en todas las esquinas de tu alma en el intelecto en las emociones, y en particular en las tres vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción tenés que revisar y conocer y saber los asuntos que no corresponden y, y repararlos o sea, no podés ofrendar tu animal si tu animal está, es defectuoso tenés que revisarlo y en otras palabras, esto es lo que está diciendo el Rebe, yo lo entiendo así, en otras palabras, fíjate qué pensás, qué hablás, qué decís, qué, qué, qué intelecto tenés, cómo son tus emociones, todo esto tiene que ser, digamos, entregado a Yem. para que esta Entonces, uh -huh. hay que ser perfecto antes de poder entregar
1: tu alma animal.
0: Y uno tiene que ser por lo menos consciente de qué asuntos tiene que reparar. Hay un hay un concepto que, en mi humilde opinión, la gente malinterpreta. Esto que está describiendo el rebe acá, si bien cuando uno llevaba un corban al Beis al templo, era un momento, digamos, un periodo de tiempo relativamente corto. Llevas al animalito, se refrendaba, te ibas a tu casa y otra cosa. Tiene que ser chuva, yo qué sé, todo muy lindo, pero ya está, terminaste. Lo que el rebe está describiendo es una boida de toda la vida. Es un trabajo que lleva toda la vida no es un trabajo que uno dice, bueno a ver, voy a mi animal a Dios, mm, listo, ofrendé mi animal a Dios, dale, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? ¿Me enseñas? No, esto que está diciendo el revés, te va a llevar toda la vida, y está planeado por Dios así, que te lleve toda la vida, porque si no terminarías tu aboida a la cantidad de años que termines tu aboida. el Ariza al fallecer a los 38 años, has al empezar una cosa así, Dios libre y guarde, porque terminó su aboida. Pero la mayoría de nosotros necesitamos 70 años, 80 años, 120 años, ni aún así, ni con todo ese tiempo hacemos todo lo que hay que hacer. Para que la vedique, para que la revisación sea sincera y no. Como quien está acostumbrado, viste, Yom Kippur, eh, hay que pedir perdón. Y todos los días decimos tajanos, nos golpeamos el pecho un poquitito y ya está, listo. Se sale automático. Pero realmente sos consciente. Shamnu, bogadnu, Gozalnu. somos culpables, nos revelamos, robamos. ¡Wow! Mirá todo lo que está diciendo. <risa> anashim elumada, se llama. somos por costumbre. Para que no sea por costumbre y sea sincero, la persona tiene que saber que esto, esta revisación, es Esto es importante para tu vida, la vida de tu alma, literalmente. Entonces, la revisación va a ser como corresponde. Y también las reparaciones que, que se requieran van a ser hechas en la práctica, porque la persona se lo tomó en serio. Dijo, eh, necesito refinarme, soy un desastre porque la persona sabe que este refinamiento es es fundamental para su vida espiritual, para su neyome. Estás muerto si no si no haces este trabajo, este refinamiento. Cuando la persona se ocupe de, activamente de esta aboida, de este trabajo de Bedika, de, este, de esta revisación, y piense profundamente en su situación, en forma sincera y honesta, entonces la persona frecuentemente se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, que incluso ahora no es ningún balaveira, no son un tipo de transgresor, pero, como dice el versículo, mi pecado está siempre frente a mí, es decir, que los pecados que la persona hizo a lo largo de toda su vida, por eso ves, el rey dice claramente, toda la vida, estamos hablando de un momento en tu vida, cuando tengas 18 años y medio, tenés que hacer esto y terminaste. Toda la vida vas a estar haciendo esto. Y el rey pone entre paréntesis, desde tu más fresca juventud en adelante, en cuanto tenés un poco de cabeza para darte cuenta de las cosas, y también todo lo que la persona hizo antes de ser Bar Mitzvah o Bas Mitzvah, todo esto queda y dejó una marca en la vida de la persona porque la persona no lo reparó completamente. O sea, incluso si no sos el tipo más pecador del mundo, pero todos sabemos que tenemos cosas que no estuvieron bien. Todos sabemos que hay cosas que no. O incluso si querés ir más profundo, como dice acá, antes de Bar Mitzvah también había cosas que uno hizo que no estaban bien y la prueba de que la persona todavía no reparó esos pecados y todavía tiene que hacer chuva, arrepentimiento como corresponde, ¿cuál es la prueba? si el arrepentimiento de la persona hubiese sido como corresponde entonces su servicio a Dios sería con muchísima más fuerza muchísimo más entusiasmo estaría muchísimo más excitado, por Dios, que lo que estamos ahora. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona antes se encontraba, digamos, en el momento en que todavía no había hecho chuva, se encontraba en una tierra desolada, en una tierra abandonada, con sed, etc. Esto debería haber despertado en la persona un impresionante anhelo y un impresionante amor a Dios. Un amor que generaría que los incluso los pecados, como dice el Talbot, incluso los pecados que hizo a propósito se transformen en méritos. Y la persona se da cuenta que no es el caso. Dicho de otra manera, el Taña explica que el nivel de amor a Dios es inversamente proporcional al nivel de odio a todo lo que está opuesto a Dios odio la citra ajra al otro lado, etcétera etcétera Entonces, si uno tiene todavía un poco de amor al otro lado, me gusta el chocolate, me gusta esto, me gusta lo otro, etcétera quiere decir que tu amor a Dios tampoco es tan profundo, porque son inversamente proporcionales, cuando vos subís en amor a basura, forzosamente bajaste en amor a Dios, no hay, no es que puedes estar amor a Dios profundo, amor a Dios, amor a los chocolates profundo, no tengo nada contra el chocolate, es un ejemplo tonto. No se pueden las dos cosas. O amas a Dios o al chocolate. Entonces va balanceándose. Y has bejado de dios y guarde, puede ocurrir al revés: que la persona quiere más al chocolate que a Dios. ¿Ok? Son rayos, son malvados, qué sé yo. Entonces, esto es lo que está diciendo el rey acá. Es interesantísimo la, la idea. ¿Cuál es la prueba de que todavía tenés cosas para reparar en tu vida? Analiza, y como dice acá el texto varias veces, la data de Nafshei, Con sinceridad y honestidad. Cuán profundo es tu deseo por Yiddishkeit, por judaísmo. Si tu deseo por Yiddishkeit no es tan profundo, es porque todavía no existe chuva como corresponde, por lo menos, puede ser que hayas hecho algo de chuva, pero no existe chuva como corresponde de acuerdo a lo que hiciste. Porque evidentemente tu entusiasmo no es tan grande por Yiddishkeit. Todo lo contrario, dice Reyn cuando la persona piensa en su situación como realmente es, sin querer hacer las cosas más fáciles y sin engañarse a sí mismo, la persona se siente a sí mismo que la persona está en un Tsiur. <risa> Estás en una forma totalmente al revés, torcida. No sos lo que debería ser. De ninguna manera. No solamente que sus pecados no se transformaron en méritos, porque hizo chuva más profunda por amor a Dios, etcétera como dice el Talmud sino que todavía están ahí, son aveires y la persona ni siquiera hizo chuva por esto son transgresiones y de acá esto te, te genera en tu interior que hay un cierto deseo de continuar pecando como dice la Mishno en Pirkeiahu, es aveira con el esaveiro una transgresión lleva a otra transgresión. Es como yo dije antes del Tania. El hecho de que todavía tenés algo de aprecio por lo opuesto a la voluntad de Dios, automáticamente significa que tu amor a Dios no es tan profundo como podría ser. Y esto te demuestra que todavía no hiciste chuva, no te arrepentiste, como corresponde, de acuerdo a lo que hiciste. Esto, quiere, esto es lo que significa que ese versículo que dice, nek disomit", mi pecado está siempre frente a mí, no es, porque en la situación actual en la que la persona se encuentra, no hizo chuva todavía como corresponde, y tiene que hacer un nivel de chuva superior, como dice en el taño también. No es solamente el concepto de que todavía no hiciste la chuba que corresponde al nivel en que te encontrás. No, no pasa solamente por ahí. Sino que, más aún, dejad gela de entrada. La persona ni siquiera reparó sus asuntos. Porque vos podés decir, mira, yo estoy en el nivel, por pues, qué cosa, de 0 a 10, estoy en el nivel 5. Ok, buenísimo, estás en el nivel 5. Listo. ¿Qué chuba, qué arrepentimiento se requiere para el nivel 5? Arrepentimiento de nivel 5. Oh. Si vos hiciste arrepentimiento del nivel 4, claramente no hiciste lo que tenés que hacer. Pero incluso si vos hiciste arrepentimiento del nivel 5. ¡Oh, buenísimo! Yo estoy en el nivel 5, me arrepentí en el nivel 5, está todo bien. Pero ahora creciste y avanzaste. Ahora estás en el nivel 6. Y el arrepentimiento del nivel 5 ya no alcanza para el nivel 6. Dice que tenés que elevar también tu arrepentimiento. Incluso por las cosas que hiciste en el pasado. Pero ya me arrepentí de eso. Sí, pará, pero ahora creciste. hiciste. Entonces ahora se, se espera de vos <ríe> más.
1: Entonces nunca te podés sacar de encima lo que
0: hiciste. De acuerdo al nivel en el que te encontrás, siempre podés crecer. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el Hatosi Neckdi Summit. Lo dice David Amelech. Mi pecado está siempre frente a mí. No quiere decir que no sea... Hay dos formas de verlo. El rev acá está siendo bastante duro. La forma de verlo, número uno, es, como yo dije, arrepentimiento número 5, ok, listo, algo me arrepentí. El revés está diciendo peor todavía. Sino que le gila, nit me saquen que venza y niña, El tipo ni siquiera reparó sus asuntos. No es que hiciste arrepentimiento nivel 5. Estabas en nivel 5 y hiciste arrepentimiento nivel 3. Y decís, soy un tzadik. Yo me arrepentí. ¿Para? No, no es de acuerdo a lo que podrías hacer y hay un y estos estos pecados que la persona no reparó como corresponde se transforman en una cortina que separa entre él y Dios una cortina que separa e impide a a Hashem impide sentirse realmente conectado a Hashem impide sentirse realmente disfrutar de Yiddishkeit parece un peso a Yiddishkeit y no algo que uno joyce disfruta. Y cuando la persona medita en todo esto que mencionamos y sabe también la grandeza del concepto de corbanos, de ofrendas, que como dijimos antes, corbanos, ofrendas, es el acercamiento de la persona a Dios. Y la persona puede incluirse en el fuego de arriba, como era el corban, la ofrenda, el animalito mismo se quemaba en un fuego que bajaba del, del, del cielo y como dice el Zoyar, que los secretos del Corban, de la ofrenda, se elevan hasta los secretos del Ein Sof del infinito mismo. Cuando la persona sabe todo esto, una persona se, se pregunta a sí mismo, ¿qué relación tengo yo con Corbanes? Uh, ahora que me enseñaste que es un korban, que es la ofrenda del alma divina, el alma animal, y este, no, te, qué sé yo, ¿cuánto? ¿Vos me pedís a mí esto? Estoy loco, yo no tengo nada que ver con eso, no llegué a eso. Es imposible para mí. ¿Cómo yo me voy a transformar en una ofrenda que va a ser Yerotzele, que Dios va a apreciar y va a querer esa ofrenda? ¿Yo? Vos no sabés lo que soy yo. Uf. ¿Y cómo voy a decir que yo no tengo defectos? Que es lo que preguntaste vos antes. Pará. El animalito no tiene que tener defectos, y entonces lo ofrendas a Dios. ¿Vos sabés los defectos que tengo yo? ¿Cómo crees que yo me, ofrendo Dios, me ofrezca a Dios? Para responder esta pregunta, agrega el Friedrich Rebbe. O sea, hasta ahora trajimos ideas del Alter Rebbe. Todo esto que dijimos, básicamente, son ideas del Alter Rebbe. Y acá el Rebbe muestra cuál es el Hidush, la no, novedad. Todavía no
1: apareció
0: el ¿Eh? Todavía no apareció el Rebbe. ¿Eh? No. ¿Cuál es la novedad del Friedrich Rebbe sobre todo esto? En su Basil de del Rebbe anterior. Y de vuelta, para responder esta pregunta, el Friedrich Rebe, el Rebe anterior, agrega sobre la, el, el, la explicación del Alter Rebe de la palabra Mikem. De vuelta, la palabra Mikem para el Alter Rebe es Mikem Korban Lashem, vos tenés que ser la ofrenda para Dios, el alma divina, el alma animal, todo muy lindo. El Friedrich Rebe agrega una frase famosa que está en el posi legal y varias veces: Mikem Uba Jema De ustedes, Mikem es literalmente de ustedes. Bajemes en ustedes, esta cosa depende. Explica al revés. Esto depende de vos mismo. Lo, dice, lo pone en porque antes estaba en hebreo, lo pone en yidish. Esto depende de vos mismo. Sin tomar en cuenta cuál es tu situación y qué es lo que pasó en tu vida hasta el día de hoy. Sin embargo, sin embargo, depende de ustedes, depende de cada uno de nosotros, al punto tal que todo Yodi puede decir, y esto es un vidrash, ¿Cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de mis padres? Habrá Mitzhak y Akhoi? Es decir, no es algo inalcanzable, a pesar de que uno podría tener la pregunta, la pregunta es válida. Si uno tiene la pregunta siquiera, por lo menos tiene la pregunta, che, ¿yo me voy a ofrendar a Dios? Ya está bien, si tenés la pregunta ya es algo. Si nadie no siquiera no te la preguntás... Ni empezaste a hacer aboides a Pero si ya te lo preguntas, que sí que por lo menos te diste cuenta de quién sos, qué sos, a dónde deberías llegar, tenés una Neshama, etcétera, etcétera. Tenés las, las herramientas de Hasid, bueno, etcétera, etcétera. La pregunta ya es algo de aboides ayer. <ríe> Ahí Ay, no tengo respuesta. para, por lo menos tenés, tenés la pregunta. Borja Ya avanzaste algo, tenés la pregunta. Entonces, ¿cómo responde Friedrich Herbe esa pregunta? Nunca pienses. Que vos no podés. La toira misma lo dice, Miquem, depende de vos. Depende de vos. El Seider del orden. Esto fue el, 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 el capitulito el Seif dalit Seif dalit Entonces, hay, hay que ser consciente de lo que la persona hizo y hay que ser consciente de que hay que hacer chuva. Incluso si uno ya hizo chuva, puede hacer mejor Chuva, más elevada, esto lo dice el Taño también, y con seguridad va a encontrar en su vida cosas que no hizo Chuva todavía. Y no vengas a decirme es imposible acercarme a Dios, depende de cada uno de nosotros, esto lo que dice Freddy Carrer, Ahora bien, hey, este es el último capitulito. El orden de las ofrendas... Qué es eso? ¿Cómo? ¿Tati? Sí. Si nunca se puede terminar hacer Chuva, bien.
1: Listo, terminó ahí el curvo.
0: ¿Por qué? No entiendo. Dice que depende de vos llegar a un nivel, pero nunca puedo llegar a ese nivel. ¿Por qué nunca podés llegar? Acab, acaba de traer la prueba del midrash. No a a ¿Cuándo voy a ser como Abrahamis hakviyak? Quiere decir que cada yehudi tiene el potencial para ser, para estar en ese nivel espiritual. No quiere decir que sea fácil, pero que está, está lo podemos lograr, lo podemos lograr, obviamente es un trabajo y como dijimos antes, es toda la vida, no pienses que es un momento, ay, el Tania pregunta, pero puede ser que nunca llegue a ser un tzadik, está bien, pero eso es un regalo de Hashem, eso no es algo que nosotros podamos alcanzar con nuestra propia boida, eso Hashem te lo va a regalar, y si no te lo regala, pues ¿ok? Es un
1: para... Uh, uh... No tenés que ser un para poder hacerte
0: un corban. No. Es que es justamente lo que está planteando el Rebe. No. Es un trabajo de toda la vida. A ver, pará. Quizás yo no lo expresé suficientemente claro. En el Beisamikta, allá en el templo, había un corban. De lo que sea, por la razón que sea. La un corban, empezó. Ahí, podés medirlo. Hay un comienzo, hay un desarrollo y hay un fin. Listo, ya llevé el Corban. Acá es una llevada de Corban de toda la vida. Toda la vida estás siendo activamente un Corban Action. ¿Cuándo termina? 70, 80 años, 120 años. Ahí se terminó. Entonces no es que es una peula, una actividad. Bueno, mira. ¿Cuándo lo vas a hacer? Espera, llega el ¿Qué sé yo? El 10 de Nissan, vamos a hacer un korban a Yem. ¿Cuándo termina? El 10 de Nissan a la noche, listo, el 11 de Nissan, voy a hacer otra cosa. No, toda tu vida estás siendo activamente un korban a Yem, una ofrenda para Yem. El 6 del orden de hacer un korban, a una ofrenda, físicamente hablando, es que después de que ya nos aseguramos, de que el animal, la vejima, el animal no tiene, es tmima, es íntegra y no tiene defectos, hay que hacerle shhita, hay que degollarla. Y después de hacerle shhita, el concepto de shhita, de degollar a un animal, es que el animal continúa estando entero, el cuerpo del animal está entero. Pero le quitaste hayus, le quitaste energía vital, está muerto. <ríe> Lo degollaste.
1: Se le acaba
0: de sacar la cabeza. ¿Eh?
1: le acabo de sacar la cabeza, no, shita no es
0: sacarle la cabeza, no, Shita es cortarle la yugular, junto con la tráquea, pero no es sacarle la cabeza, no necesariamente se le corta la cabeza al animal, no, no. ¿Tiene enganchado? Sí, totalmente.
1: Pero no está entero.
0: Sí, lo que no tiene vida, pero está entero. Entonces, de vuelta, el cuerpo del animal está entero le quitaste solamente la vitalidad, la energía divina, digamos, que la, de, la energía de vida, perdón, no divina, de vida. Entonces, la persona ofrendaba, se ofrendaba en el Beis Amictash, en el templo, se ofrendaba ese animal en el Mizbejaj, en el altar, en donde se quemaba también el cuerpo físico de ese animal. Y en todos los corbones, en todas las ofrendas había Heilev, estaban las grasas, y en el Corban Oilo, en el Corban, se llama holocausto en castellano, que se ofrendaba y se quemaba todo, que es el primero de los corbanos que aparece en payos Baikra, todo el animal se quemaba en el altar, no solamente las grasas o las partes, todo el animal entero. Como dice la Torah, colil la misbeya, entero, por completo. ¿En qué se quemaba? En el Getlech Fire, en el fuego divino que solía caer, bajar del cielo, y consumir los corbanes. Esto es al respecto de la, la parte física, la continuación después de Vedica de la revisación, que ya explicamos, que es la chuva, revisar tus pensamientos, eh, pensamiento, palabras y acción, tus sentimientos, tus eh, intelectos, etcétera Bueno, ahora vamos a hacer el Ahora vamos a quemarlo. Esto espiritualmente hablando significa que después de que ya reparaste todos los defectos que tienes en tu interior, tenés que hacer shhita. ¿Qué significa shhita? tenés que degollar el cuerpo del alma animal, es decir, quitarle en yidish, es más lindo, coj, coj quiere decir en cocina, pero la cocina hace calor, ¿viste? está la, la calentura de la casa, quitarle el coj y el hayus, toda la energía vital de las cosas materiales. No tenés que tener hayus, energía vital, entusiasmo, hogares, etcétera, en el mundo material. No. Esto es shhita. Las cosas materiales propiamente dichas quedan enteras, no es que te apartas de lo material y te vas al Nepal, a las montañas, a vivir sola. No, el mundo material queda entero, pero es sin koch, sin entusiasmo, sin fuerzas. Es decir, la persona utiliza el mundo material solamente para tener fuerzas adicionales para servir a Yem. Como dice la frase, por ejemplo, talmúdica, dice la frase, el vino y el aroma... Me hacen más inteligente, me dan fuerzas, digamos, para estudiar Toira. O, lo que dice en otro lugar, en la Gemora también, en Talmud, Adelay y Visa de Tura, Lo didáctico también me ayudaba, hasta que no comí un pedazo de carne, un buen bife, no te pude explicar esto correctamente. Quiere decir que las personas utilizaban, y eso les espera de Carlos nosotros, utilizar el mundo material para tener fuerzas para servir a Yem que este Ajá. es el, el mandato divino, en todos tus caminos, conócelo a Yem. es decir, que todos los asuntos que la persona hace en el mundo material, sean le Shem en aras del cielo, o lo puedes ver en forma más profunda todavía, no solamente utilizar las cosas materiales en aras de Kedusha, para utilizar después esa fuerza en Kedusha, en santidad, sino hacer de la cosa material misma, una Mitzvah y Kedusha, por ejemplo, como comer en Chávez y en Yomte, que hay que tener placer de la comida de Chávez y en Yomte, pues es una cosa física, la cosa física se volvió una mitzvah. O, por ejemplo, tzitzis, que son hechos de lana física, tfilin, que son hechos de cuero físico, etc., la cosa material misma se transforma en mitzvah. Este uh -huh. es el concepto de shita, en donde la cosa está entera, pero ahora lo santificaste. Y entonces ahí puede ser la ofrenda, propiamente dicha, que el cuerpo y el alma animal se incluyan en el fuego, esto es quemarse en el altar, en el fuego divino que está en el alma. Así como está escrito en Shirashirim, Cantando los Cantares, Rezafea, Reispeyeis, Aleves y las llamaradas en la llamarada de fuego, que es la llamarada de Dios que está en el interior de cada uno de nosotros. Y dijeron nuestros sabios, así como es el fuego de arriba, es decir, es el amor a Dios que tiene la neyama, el alma, por Hashem mismo. Y ese, ese amor se proyecta en el alma animal y en el cuerpo, para que el alma animal y el cuerpo también aprendan a amar a De la misma manera como está escrito... En el Shema, vea, se llama leikejo, mejor levavjo, amarás a Dios con todo tu corazón, y dijo aquí en estos sabios, dijeron, porque está escrito dos veces la letra beis, debería haber dicho mejor libjo, con todo tu corazón, dice levavjo, dos veces la letra beis, y yetzer te vi yetzer ra, que el yetzer ra, la inclinación a mal, también aprenda a servir a Yem, y no solamente a servir a Hashem, a amar a Yem. Y este es el concepto del Korban, uh -huh. este es el último seif, digamos, capitulito, y con esto también la sigue, ¿eh? y el Rebbe explicó, ¿Qué significa entonces Adam Kiyakir Mikem? ¿Qué significa que uno se ofrenda a sí mismo? Ofrenda a tu alma divina, ofrenda a tu alma animal. Tienes capacidad de hacerlo, tienes posibilidad de hacerlo. Y explicó básicamente cada uno de los pasos de este concepto de ofrenda. Petika, primero hay una revisación. Después hay Shita, uh -huh. se lo degüella, se, lo, se, se, se le saca la vida, digamos. Y después se ofrece sobre el altar, se lo quema. En el fuego, digamos, uh -huh. de, de Kedusha y de, de servicio a Yem. de amor a Yem. Preguntas, dudas.
1: Me sin cerrar la parte de pedir que, cómo se avanza el próximo
0: paso. Es si una cosa constante.
1: Partecitas chiquititas. Sí,
0: es una cosa constante. No es una boida que uno empieza y termina. Es un proceso constante y se va proyectando y haciendo a lo largo de la vida. No, no empieza y termina es un proceso constante, y no es que, así lo entiendo yo, no es que hasta que no termine bédica no puedes ser Shihita, mira, hay ciertos okay. aspectos en la vida de la persona, en los cuales la persona ya hizo bedica, revisación completa, plena, honesta, correcta, bueno, de ese aspecto ya puedes pasar a shita, a degollar, okay. pero hay otros aspectos que todavía no existe Vedika como corresponde, ok, listo, seguí trabajando seguí participando, viste con las tapitas de Coca-Cola seguí participando pero no podés eh, desaprobar todo el trabajo que la persona hizo en un aspecto de su vida por cuanto no terminó todo el trabajo completo pará, lo que hice, lo hice bien en un proyecto general en un proyecto cualquiera, en cualquier empresa hay etapas y uno va haciendo el proyecto por etapas entonces no podés decirme, ah, ¿por cuánto no terminaste todo el proyecto? Todo lo que hiciste no sirve para nada. Pará, estoy creciendo, son etapas. Hice esto, hice esto, hice esto, y llegué hasta acá. Lo que hice, miramos para atrás, ¿está bien o no está bien? Sí, está bien. ¿Podemos seguir creciendo? Sí, seguir creciendo. Y vas pasando etapas. No podés esperar que una persona esté refinada el día número uno. Sadikim, yo qué sé, gente especial. Ok, gente especial es especial. <ríe> Tendrán su aboida. Dicen que el alter Rebbe escribió un Sefer Zadikim, un libro de Tzadikim también. Aparte de Sefer Yetzadikim, que es el Tanya, etcétera, etcétera, de los medios escribió el Sefer Tzadikim, de justos. Pero como el mundo no estaba en condiciones de, de lidiar, de vivir de esa manera, se terminó quemando. No llegó a nuestras manos, se perdió. Ok, nuestra voida es de Beinonim. Y el Beinonim es una lucha constante, no termina nunca esa lucha. Hay que trabajar, hay que seguir adelante. Y vas a tener victorias, y vas a tener derrotas, y vas a lograr algo, y después vas a hacer tres pasos para adelante, cinco para atrás. Y bueno, hay que seguir avanzando, como uno pueda. Uh -huh. No es que pasate 80 años haciendo Vedique, uy, nunca llegué a Shihita, ok, existe el Gilgul, existe la reencarnación, yo qué sé, es otro más. haz lo mejor que puedas, y hacerlo por etapas. Y anda avanzando etapa por etapa. Es como siempre siempre hablamos también, el judaísmo no es llegar a algún lado, terminaste o no terminaste, el judaísmo es estar participando, actúa, hace. ¿A dónde llegaste? No sé de dónde llegaste, no llegaste a ningún lado, pero no importa. Estás participando, estás corriendo la carrera, entonces estás bien. Si no estás ni corriendo la carrera, es un problema. Es justamente un problema. Pero estás en carrera, entonces estás bien, estás dentro del sistema.